0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el saber, para toda esa gente que ama el conocimiento, para esa gente que siempre se está preguntando ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Para toda esa gente curiosa, querido amigo, no estás solo... Este es tu espacio. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de programas de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar del poblamiento de América. Vamos a ver cómo el hombre llegó a América. Vamos a ver qué rutas tomó. Vamos a ver cómo el hombre... ¿Eh? Llegó a América y dio lugar a esas grandes civilizaciones, los aztecas, los mayas, los incas. ¡Qué interesante, qué interesante! ¡Miren! A comienzos del siglo XVI, los españoles por fin empiezan a entender que esos territorios que estaban explorando no eran China y Japón. Se pone en serio y le dicen a Cristóbal Colón: ¡Cristóbal, para ya! ¡Esto no es China y Japón! ¡Déjalo ya! Cristóbal, ¿te has equivocado? Bueno, ¿te has equivocado? Hemos dado con un pedazo de nuevo continente, pero esto no es China y Japón, déjalo ya. Entonces ¿eh? le ponen el nombre de Nuevo Mundo y luego pasa a llamarse América. Bien. Y aquí hay un problema muy grande. Aquí hay un problema muy grande porque ese Nuevo Mundo, como llamaban a ese territorio, está muy poblado. Está muy poblado de, de, de tribus, de grandes civilizaciones. ¿Y cuál es el problema que se encuentran? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde? ¿Dónde? En la Biblia se habla de estos pueblos. Dónde en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona a estos pueblos. Porque en la Biblia vienen muy detalladas eh, pues, todas las descendencias de Adán y Eva. Y en la Biblia no se menciona a estos pueblos. Entonces, ¿de dónde han caído estos pueblos? ¿Cómo han llegado hasta allí? ¿Cómo han surgido? O sea, si, si América está... Si, si el Nuevo Mundo estaba desconectado de Europa y de Asia, ¿vale? Y, y toda la población venimos de Adán y Eva, ¿pues ¿cómo han llegado hasta América? Ya saben, ya saben... Que Noé tenía tres hijos, Sen, Cam y Jafet. Y según la Biblia, judíos y árabes son hijos de Sen. Los africanos son hijos de Can Y los europeos son hijos de Jafet. Bien, pues eh, en, esa, en esa prole que se describe en la Biblia de estos hijos, no se menciona a estos pueblos que se están descubriendo en el Nuevo Mundo. No se menciona. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Entre medias, eh, desde el primer momento, el Papa ha dicho... Que, esto, que, que, que los pueblos con, que, con los que se están encontrando tienen alma. Bien, entonces empiezan a elaborar teorías, un tanto se suda, un tanto ideas nos pueden parecer cómicas, para explicar por qué los pueblos, eh, por qué estos pueblos han llegado a América. Pues miren, resulta que en el Antiguo Testamento hay dos relatos de la creación. Por lo tanto, la primera teoría nos dice que Dios creó, el mundo, Dios creó al hombre dos veces, una en el viejo continente y otra en el nuevo continente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? a quien creó primero? primero porque a quien crease primero tendría más derechos sobre el otro ¿no? así que esto se descarta otra teoría dice que son hijos de Noé que después del diluvio llegaron hasta América esto podría tener sentido ¿no? porque no, si viene de un diluvio pues tiene, tiene sentido que el hijo coja el barco y tire, y tire para el nuevo mundo y, oh, y la teoría que se acepta es que miren en el 740 a.C. las 12 tribus de Israel son deportadas a Siria y resulta que 70 años después solo vuelven dos, se pierden 10 tribus, se pierden 10 tribus, pues ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Los pueblos americanos son descendientes de las tribus, de algunas de las tribus perdidas de Israel. Eh, 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 volvieron solo dos tribus, se perdieron diez pues ya está, está ahí, está claro, está claro, ya lo tenemos, los pueblos que se encuentran en América son descendientes de alguna de las tribus perdidas de Israel. Eh, y empiezan a elaborar teorías de cómo llegaron hasta allí, dicen que si remontan el río Nilo, y que del río Nilo llegan hasta Senegal y de Senegal llegan a Brasil, así que los, eh, eh, los nativos americanos serían descendientes de los judíos. Vamos a ver ahora algunos de, de los mitos americanos sobre su propio origen. Vamos a ver dos mitos en concreto. Miren, vamos a hablar de la leyenda del pueblo Pomo. Esto es muy interesante. Dice, dice que el dios Madunda crea a los hombres a partir de ramas de sauce. Y para que pudiesen valerse por sí mismos, le enseñó eh, a, a utilizar el arco y la flecha. Cuando Madunda vio pues, que su creación, cogió y se fue al norte y dejó a los hombres tranquilos. Pero los hombres se volvieron malos. Se volvieron malos. Y su dios se enfadó. Así que... Quédense con esto. Quédense con esto. Les mandó una lluvia de hielo. Eh, heló el planeta. Heló, su, heló eh, mandó eh, que se helara toda su tierra. ¿Qué pasa que el hombre es tan triste? Y Dios, y su Dios se apiadó de él y les mandó un cuervo para que rompiese el hielo y los hombres pudiesen salir eh, de esa tierra que se había quedado helada. Quédense con este mito porque es revelador, porque este mito esconde, esconde en parte eh, lo que sí de verdad pasó lo que de verdad pasó, yo siempre cuento en clase cuando damos todo, siempre le digo a mis alumnos que todos los relatos religiosos y mitos de la antigüedad siempre explican una realidad, no hay que entenderlo de manera literal, pero siempre explican una realidad explican algún concepto y esa era la manera que el hombre tenía de entender de, de, de explicar los fenómenos de la naturaleza y de aquello que no entendía a través de mitos y relatos religiosos, ¿no? Y otro relato, otro relato también de América es el libro del Popol Vuh de los mayas que cuenta cómo Dios crea primero al hombre a partir del lodo, le sale mal luego crea al hombre a partir de la madera tampoco le gusta y finalmente, finalmente crea al hombre a partir de la masa de maíz y es interesante, los mayas llevaban un calendario muy, muy preciso según los mayas la, época, eh, su, la historia tenía 3.114 años. Para ellos, los mayas, la historia empezó hacía 3.114 años en el momento en que los españoles llegaron. Y, y ahora, bueno, vamos a ver cómo llega el hombre a América. Y hay que decir que el, la, el poblamiento de América, explicar el poblamiento de América, al final no deja de ser un nudo gordiano. Es complicado. Aparentemente fácil, pero cuando te pones a ver los datos, dices, Dios mío, aquí, aquí hay un nudo gordiano y vamos a ver si algún día se deshace porque esto está lleno de misterios, está lleno de, de interrogantes y bueno, al final esto es lo que hace más fascinante la historia, ¿verdad? Yo cuando estoy enseñando en clase eh, por la evolución del hombre y siempre comento como el Homo Sapiens sale de África en torno a hace unos 100.000 años, que empieza a poblar Asia, que empieza a poblar Europa tal y siempre hay un alumno que se me levanta y levanta la mano, pero ¿cómo llegó el hombre a América? ¿Eh? Siempre hay alguno que eh, espabilado, que intuye que algo, algo raro pasa que, que se lo tengo que explicar. Miren, para llegar a América hay cinco posibles rutas. Miren, vamos a ver la primera de las posibles rutas. El Estrecho de Bering y la Isla Aleutiana. El Estrecho de Bering es el espacio que separa Asia y América por el norte. ¿De acuerdo? ¿Eh? Asia y América por el norte se separan por tan solo 80 kilómetros y eso se llama el Estrecho de Bering. Y también hay una, is una fila de islas llamada la Isla Aleutiana. Otra posible ruta desde la Polinesia, que son islas que están en el Pacífico, se pudo también llegar a América. Otra posible ruta desde Europa desde Europa, eh, también se podía llegar a América. Otra ruta desde África, y la, la siguiente y la última de las rutas sería desde Australia, eh, que se pudiese ir a la Antártida y desde ahí a Sudamérica. Esta última es la menos probable. Es la menos probable. Bien, y de estas cinco rutas, de estas cinco rutas, ¿cuál es Está comprobada que es cierta. De estas cinco rutas, ¿cuál sabemos? A ciencia cierta que el hombre pasó por ahí y pobló el continente. El estrecho de Bering, ¿de acuerdo? El estrecho de Bering. Esto es indiscutible. Que el hombre cruzase desde Asia a América por el estrecho de Bering, por el norte de Asia, ¿eh? y, llegando, y llegando a América por el norte, eso es indiscutible. Las otras posibles rutas están en cuestión. Las otras posibles rutas, hay indicios, hay sospechas, pero no tenemos, no tenemos pruebas concluyentes. Entonces, vamos a explicar el modelo más aceptado. Miren, ya saben que en la Tierra hay periodos de glaciación que duran 100.000 años, ¿de acuerdo? Y entre periodos de glaciación y periodos de glaciación hay periodos interglaciales. Y ahora mismo estamos en un periodo interglacial. La última glaciación terminó, hará unos 10.000, 15.000, 20.000 años. ¿De acuerdo? Eh, 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 ahí terminó la última glaciación. La última glaciación se llama la glaciación de Vulm. Empezó hace 110.000 años y terminó más o menos ahora unos 15.000, 10.000 años antes de Cristo, según, según la zona de la Tierra. Bien. ¿Qué sucede? Que durante el periodo glacial, durante la glaciación de Wurm, se congelan los mares. Por lo tanto, el nivel del mar baja, baja 130 metros. Baja, cien, bajó 130 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que el estrecho de Bering, que solo tiene 82 kilómetros, era perfectamente... Se podía caminar de una punta a otra. ¿De acuerdo? ¿Eh? Al bajar el nivel del mar, porque el mar se está congelando, se puede caminar el estrecho de Bering sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, imagínense... Hay tribus nómadas en el centro de Asia. Estamos en plena glaciación. Estamos en plena glaciación. ¿De acuerdo? Hay que alimentarse bien porque hace mucho frío. Estamos en plena glaciación. Entonces hay tribus en el centro de Asia. ¿Cuál es un manjar que, que si lo pillas te da para comer semanas? Pues si eres capaz de cazar un gran animal como puede ser un mamut ¿eh? o también un bisonte. vale, Pues ahí tienes comida para mucho tiempo. Entonces ¿qué pasa? Puede ser, parece ser, probablemente esas tribus asiáticas iban persiguiendo a los grandes animales. Y los grandes animales, ¿a dónde se iban? Se iban para arriba, se iban para el norte, huyendo de los hombres. Se iban para el norte, se iban para el norte, se iban refugiando en el norte. Claro, era muy frío, era más inhóspito para los hombres. Entonces los hombres iban persiguiendo a esos grandes animales y sin querer, sin darse cuenta, se están colando en un nuevo continente sin darse cuenta van cruzando el estrecho de Bering persiguiendo a esos animales y catapum empiezan a poblar una nueva parte de la tierra pero miren, esto pasará unos 14.000, 13.000, 12.000 años antes de Cristo, entonces cuando el hombre llega a América por Alaska, ojo ojo, atención, todavía no ha terminado la glaciación, todavía no ha terminado la glaciación y pasaba que el Norteamérica, la parte de Canadá, tenía dos grandes placas de hielo que cubrían pues, todo el territorio todo el territorio. O sea, el hombre cruza el Estrecho de Bering buscando animales y llega hasta Alaska y catapum, se encuentra una gran barrera de hielo. Se encuentra una gran barrera de hielo, un, eh, una gran placa de hielo que le impide el paso. Pero parece ser que eh, esa placa, dentro de esa placa se abre un corredor porque empieza ya el deshielo y, hay un, y se abre una ruta hacia el sur. Y por ahí, por esa ruta que se abre entre las placas, las tribus pueden bajar ¿Eh? Pueden bajar por, bueno, primero puede pueblar Norteamérica, luego Sudamérica, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En Nuevo México hay un poblado que se llama Clovis. ¿eh? Ahí se ha encontrado un yacimiento que se llama Clovis. Y este, eh, a ciencia cierta, es el poblado más antiguo de América, ¿de acuerdo? Y todo lo que se ha encontrado después siempre se ha comparado con este yacimiento arqueológico. Se considera, eh, el modelo clásico considera que este yacimiento arqueológico es el más antiguo, que este pueblo, este pueblo que tiene el nombre del yacimiento arqueológico, el pueblo Clovis, es el pueblo más antiguo de América, el primero en llegar y el primero en colonizar, eh, todo, para al menos toda Norteamérica. Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo Clovis era un pueblo cazador-recolector. ¿De qué vivía? De cazar mamuts y bisonte. Y este yacimiento es de por lo menos hace 13.000 años. Este pueblo es famoso por sus puntas de flecha, que le llaman las puntas Clovis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Cuando se extinguen los grandes animales, cuando se extinguen los grandes animales y ya lo han cazado todos, porque son muy ansias y se han comido todos los animales, pues este pueblo parece ser que se extingue también. ¿Eh? O sea, el pueblo Clovis vivía de cazar, ¿Eh? Va muy bisontes, pero cuando ya estos grandes animales se han extinguido, o casi extinguido, pues el pueblo Clovis se va detrás. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Si el pueblo Clovis se extingue, entonces ¿qué? parece ser que vino otra oleada más, otra oleada más, que a este pueblo le llamamos los Amerindios. Y, y, y este, este pueblo sí es el que puebla eh, toda América. De, y este pueblo venía de Asia. De hecho, por eso los rasgos de los nativos americanos son similares, muy parecidos a los rasgos de los asiáticos, ¿de acuerdo? Por eso cuando los españoles llegan a América se encuentran a nativos que tienen rasgos faciales muy parecidos a los asiáticos porque vienen de Asia. Y, y bueno, este es el modelo clásico de poblamiento. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí ya viene el problema. A partir de aquí, vaya, todo parecía claro, bueno, pues no, no está tan claro. ¿Qué pasa? Que por toda América hay varios yacimientos que cuestionan este modelo. ¿Qué pasa? Que estos yacimientos no llegan a ser concluyentes, que las pruebas que se han encontrado, bueno, pues no son del todo, no, los científicos no terminan de aceptarlas del todo. ¿eh? Y entonces aquí empieza un rompecabezas porque hay muchas piezas que no encajan. Parece ser que hay, hay muchos yacimientos que prueban que el hombre llegó a América incluso en plena glaciación. En plena glaciación. De acuerdo, cuando esas placas de hielo de Canadá seguían ahí y supuestamente impedían el paso desde el Estrecho de Bering. Pero hay pruebas, hay yacimientos que cuestionan el modelo clásico que hemos explicado y que son por lo menos algo anteriores al pueblo Clovis. Por ejemplo, por ejemplo en Brasil, en Logoa Santa, se ha encontrado, atención, un cráneo, un cráneo que le llaman el cráneo de Lucía, que es tan antiguo como los yacimientos que se han encontrado en el, en, en el yacimiento de Clovis en Nuevo México, en Estados Unidos. O sea, en Brasil se encuentra un resto humano que tiene al menos la misma antigüedad que el pueblo Clovis que está en Nuevo México, en Estados Unidos. Ya hay un problema, ya hay un problema, porque si ese yacimiento del pueblo Clovis tiene 13.000 años de antigüedad, podemos suponer que el hombre cruzó el Estrecho de Bering hará por lo menos, yo qué sé, 14.000 años, ¿de acuerdo? Y, y, y en esos mil años pudo cruzar el estrecho de Bering y llegar por lo menos hasta Nuevo México. Bien. Pero si nos encontramos en Brasil un resto humano que, que tiene la misma datación, la misma, prácticamente la misma antigüedad que ese yacimiento de Clovis en Nuevo México, eh, ¿qué pasa? Si Entonces, a lo mejor el ser humano llegó a América mucho antes. A lo mejor el ser humano llegó a América, a lo mejor llegó en el 20.000 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Porque contra, desde el estrecho de Bering hasta Brasil, hombre, hay un camino. Hay un camino. Entonces, a lo mejor el ser humano llegó a América mucho antes de lo que eh, suponemos. Pero vamos más al sur. En Chile hay otro yacimiento que es Monteverde, cuyos cuyo restos arqueológicos son por lo menos mil años más antiguos que los de Clovis. Ya tenemos otro problema. Ya tenemos otro problema. Porque contra... O sea, estamos en el sur de Chile, en Monteverde, eh, Nuevo México, estamos en Norteamérica, ¿vale? Si el de Monteverde es más antiguo que el de Clovis, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo tuvo que llegar el hombre a América para que le diese tiempo desde el Estrecho de Bering hasta llegar al sur de Chile? ¿En el 30.000 antes de Cristo? ¿En el 20.000? ¿En el 25.000? O sea, esto es un problema. No, esta pieza no encaja en el puzzle. Una teoría que podría explicar eh, estos yacimientos que, que no cuadran en la historia sería la teoría de la circunnavegación. Es decir, Hemos dicho que el hombre cruzó a pie el estrecho de Bering porque el nivel del mar baja y se puede caminar. Bien, pues hay otra teoría. Y es que el hombre llegase desde Asia, desde Asia, eh, por el estrecho de Bering, pero en barco. Circunnavegando el territorio. Si esto fuese así, oye, pues las cosas, entonces sí entenderíamos muchos de los yacimientos que se están encontrando por América. ¿Vale? Porque por barco, si tú circunnavegas eh, las costas americanas, bueno, pues sí puedes llegar, sí puede llegar al sur. En, relativa, en relativo poco tiempo. ¿Cuál es el problema? No se han encontrado suficientes testimonios que corroboren esta teoría. ¿De acuerdo? Entonces es una teoría. explicaría todas, todas estas piezas sueltas del rompecabezas, pero ya digo, no se han encontrado suficientes restos que eh, corroboren la teoría. Y vamos, vamos a explicar, bueno, otra teoría, pero esta digamos que anecdótica. Eh, resulta que a finales del siglo XIX, en Argentina, hay un científico que se llama Florentina Meguino, que llega a proponer que el hombre nace en Argentina, y que desde ahí se puebla toda la tierra. Eh, llegó a ponerle nombre a, a esta especie, que sería el Homo Pampeanus. También hoy nos puede parecer anecdótica e incluso graciosa, pero también tenemos que entender que a finales del siglo XIX, oye, se tenía el conocimiento que se tenía, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es interesante que alguien intentase proponer esta. Eh, proponer esta explicación. Y luego otra cosa que me parece interesante. Eh, hemos dicho al inicio que hay cinco posibles rutas para eh, poblar eh, América. Una es el Estrecho de Bering, otra la Polinesia, Norte de Europa, África, por Australia, pero la de Australia es muy poco probable. Entonces tenemos Bering, Polinesia, Norte de Europa y África. Si uno mira el mapa, si uno mira el mapa, la ruta más intuitiva, yo no sé ustedes qué piensan, pero la ruta más intuitiva para poblar, eh, para, para llegar a América, sin duda alguna, es desde África. Eh, sin duda alguna sería desde África. Ese sería mucho, Es mucho más lógico que el hombre llegue a América desde África que desde el Estrecho de Bering. Al menos si le echamos un vistazo al mapa. Fíjense, es que Colón, Cristóbal Colón, sale el 3 de agosto de Huelva, llega a las Islas Canarias y desde Canarias sale el 6 de septiembre. Cristóbal Colón sale el 6 de septiembre de Canarias en 1492 y llega, y llega a América el 12 de octubre. En poco más de un mes, en poco más de un mes, Cristóbal Colón cruza el Atlántico. Pregunto, en todos los miles de años atrás, ¿no pudo haber algún africano que cruzase eh, eh, que cruzase el Atlántico? ¿Eh? Insisto, esta teoría es interesante, pero no hay pruebas concluyentes. No hay pruebas concluyentes, esto lo quiero dejar claro. de acuerdo. Hubo un científico, Alfredo Barragán, que en 1984 llega a proponer, atención, que sí, que los africanos llegaron a América y que las cabezas de los olmecas... ¿Eh? Hay una escultura que son ca las cabezas olmecas, están retratando rostros africanos. Desde luego, si tú ves esas cabezas, sin duda alguna, esos son rasgos africanos. O por lo menos se les parece muchísimo. No lo tomaron en serio. Así que, que Alfredo Baragán que dijo, ¿que no me toméis en serio? ¿Que no me creáis, Ahora verá, Y construyó una réplica de una balsa africana de la antigüedad. Y entonces, para demostrar que era posible cruzar el Atlántico con los medios que tenían los africanos en la antigüedad, construyó esa balsa, que le llamó la Atlantis, y cruzó desde, desde, desde Santa Cruz de Tenerife a Venezuela en 52 días. Él quería demostrar que se podía cruzar el Atlántico con los medios que ya se tenían en la antigüedad en África. Y si ustedes han escuchado, esto, una, esto no entiendo por qué no se ha estudiado más, vamos a ver, si ustedes han escuchado mi episodio El imperio de, la, el imperio de Mali y el hombre más rico de la historia, ahí nombro como hubo un, un emperador de Mali que se llamaba Abu II que en 1310 mandó una expedición a cruzar el Atlántico. De esa expedición solo volvieron dos barcos porque les pilló una tormenta. Pero es que al año siguiente él no se conformó y montó otra expedición con 400, 400 barcos. Y él iba en esa expedición. Y esa expedición estaba equipada con todo. Y él se fue en esa expedición y esa expedición nunca volvió. 400 barcos. 400 barcos, es verdad que eran barcos pequeños. Eran barcos pequeños. 400 barcos. No pudo llegar a alguno a América. Es muy probable, pero no tenemos pruebas, no tenemos pruebas que lo confirmen, ¿vale? No tenemos pruebas que lo confirmen. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo. En TikTok, Insta, Instagram, y YouTube, El Profesor Inquieto. Y en Twitter, El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Adiós.